0: La casa de los Baker era bastante modesta, pero muy amplia. Tenía dos plantas. En la primera estaba el salón, estaba la cocina, bastante amplia. Una pequeña sala de baño y un pequeño dormitorio para alguna visita casual. Y en la parte superior, cuatro habitaciones cada una. Con un baño especial. Era realmente muy hermosa, modesta la casa, pero hermosa, sencilla. En sus primeros años había sido la más lujosa de todo aquel sector, pero a medida que fueron pasando las décadas se fue deteriorando y no hubo manera de poder hacerle las mantenciones debidas. Cuando Antonio Becker la heredó ya la casa estaba completamente deteriorada las habitaciones superiores prácticamente se habían transformado en pequeñas bodegas donde las distintas familias habían estado aguardando muebles ropas y cajas con un sinfín de cachureos Antonio era el último ya de la familia sus tíos sus hermanos habían Viajado fuera del país con la herencia familiar, algunos pocos habían quedado en el sur, unas primas y unos tíos que aún vivían en la ciudad, a muy mal traer, pero jamás quisieron hacerse cargo de la casa, por diferentes razones, nunca lo dijeron. A la muerte de ellos quedaron fotografías, unas cartas antiguas y un pequeño cofre que había ...sido entregado por el albacea para él, para Antonio. Era como la herencia de los tíos. Ese día entonces, después de salir de la oficina del abogado... ...rápidamente, en eh, su vehículo, se trasladó a su casa. A esta pequeña y humilde casa, gran casa, amplia... ...pero que solamente tenía por un realmente entorno amigable... ...el salón principal... Y el pequeño dormitorio... ...la cocina estaba muy a mal traer... ...y el baño para qué decir... ...una vez en su casa... ...abrió ansiosamente... ...la pequeña cajita... ...el pequeño cofre... ...y ahí realmente... ...quedó emocionado... ...ahí... ...encontró otro manojo de llaves... ...de muy distintos colores... ...de muy distintos tamaños... ...y también de formas... ...había llaves como de otras de cerraduras más antiguas, algunos similares a los candados actuales, pero en fin, eran más de 30. Y un pequeño texto, un pequeño papel doblado, que decía lo siguiente, si encuentras la correcta, tendrás una feliz Navidad. Antonio quedó fascinado. A partir de ese día, comenzó a buscar... ¿A qué muebles de los que tenía todas esas llaves correspondía? Primero hurgó en el salón. Había un mueble inmenso, una biblioteca con pequeñas puertas. No le hacía ninguna de las llaves. Luego entró al dormitorio, el cual él ocupaba. Ahí había encontrado unas cajas extrañas, pequeños baúles. Tampoco, todos cerrados con llave, pero ninguna de ellas... Era la correcta. Lo único que quedaba era la planta superior. Subir a cada una de las piezas, a las cuatro piezas, y comenzar a buscar si había algún tipo de mueble o caja, baúl o no sé qué cosa que requeriera una llave para poder ver en su interior. Y así comenzó su búsqueda. Día tras día fue hurgando en rincón en rincón, tratando de encontrar algo que llamara su atención y que correspondiera a la llave que tenía. De las tantas que ya había probado, ninguna, ninguna le hacía ni a cajas, ni a pequeños baúles, ni a los armarios, ni a los cajones de estos, en fin. Ya, pasado ya más de 15 días, siguió hurgando hasta que llegó a la última pieza, a la más pequeña que estaba en la planta superior y decepcionado quedó pues no había mueble no había caja nada miró por todos los rincones solamente una pequeña cajonera con estos cajones vacíos una cama toda desarmada una bicicleta toda oxidada un montón de ropa añeja repleta de telarañas y antes de irse, algo le llamó la atención. Y ahí por primera vez descubrió que en el techo había una puerta. Y esta tenía una chapa. Y ahí, inmediatamente, bajó las escaleras rápidamente, cogió el manojo de llaves y volvió a subir. Eh, buscó una silla de otra habitación, se encaramó y empezó a... A poner las llaves una por una en la cerradura. Hasta que de pronto... Una de estas abrió. Su emoción fue enorme. Empujó la pequeña puerta hacia arriba. Y asomó lentamente. Hasta poder ver el interior. Se veían muchas cosas. Muchos bultos. Jamás, jamás él había subido. Por lo tanto subió lentamente abriendo la puerta sin dejarla caer para no molestar tal vez a los espíritus o con mucho respeto y temor también para quienes estuvieran ahí habitando Antonio era muy creyente de muchas cosas especialmente de lo paranormal por lo tanto tenía respeto con las cosas que le rodeaban más todavía si ya su bisabuela había vivido ahí y posiblemente su tatarabuela de acuerdo a todo lo que había escuchado desde niño y a la gran cantidad de fotografías que encontraba a diario durante esos días revolviendo cuanta caja encontraba subió lentamente como pudo y logró subir a esta especie de entretecho y ahí a medio andar Comenzó a divisar una caja. No habían otras cosas más. Solamente un pequeño cesto con ropas. Otro baúl pequeño en su interior vacío. Pero cerca de la pequeña ventana que iluminaba a media luz ese pequeño lugar. Había una caja que también mostraba una cerradura entonces con ansiedad con mucha energía y entusiasmo pero también temor comenzó a tomar una de cada una de las llaves para abrir, abrir, abrir abrir, hasta que de pronto la llave más importante en color y forma rápidamente permitió que esto saliera a la luz de pronto, unas campanadas se sintieron a lo lejos. Eran las campanas de la iglesia que siempre a esta hora tañían con fuerza para llamar a los creyentes, a todos los fieles. Y mientras esas campanas se sentían, él fue abriendo la tapa lentamente, pausadamente, y en el interior pudo observar varios pequeños paquetes, todos ellos del mismo color. Por lo tanto, rápidamente sacó el más grande y lo abrió de manera ansiosa y descubrió que estaba un álbum de fotografías, fotografías muy antiguas, en donde aparecían sus familias, sus familiares, sus padres, sus abuelos. Y las campanas seguían, seguían, seguían escuchándose. Era como el aviso de algo. Luego sacó otro paquete y otro y otro. Y en el interior encontraba cosas totalmente distintas. Un reloj de oro, unas colleras de plata con filigramas. De oro. Collares de muy alto valor. Una corona. Una corona repleta de diamantes y piedras preciosas. Casi similar a la que se veía en los programas de televisión. Cuando coronaban a la reina Isabel en esas antiguas emisiones televisivas. Pero abajo, al final de todo esto... Había una carpeta, una especie de sobre en cuyo interior se veían unas hojas. Sacó y abrió esta carpeta y encontró un documento, un documento firmado ante el notario y que le indicaba claramente de que él no era el heredero de esa casa. De que apenas él descubriera este documento y abriera todo este lugar... Todo terminaría de inmediato, porque él, lamentablemente, no era el elegido. Él no había sido tomado en cuenta durante todos estos años. No era el legítimo heredero, sino que básicamente era otra persona. Otra persona que él no conocía. Y que al momento de haber abierto este baúl, un sistema automático había activado una especie de mecanismo que inmediatamente transmitiría al verdadero heredero esta información muy digital muy de estos tiempos y nuestro amigo quedó atónito quedó realmente embelesado por esta situación que jamás se la había imaginado y ahí se quedó sentado esperando sin saber qué hacer y en ese momento se cerró la puerta el espacio que le permitiría bajar hacia el piso inferior ¿una corriente de aire? ¿algún duende que movió la puerta? ¿que empujó la trampilla para que ésta se cerrara? no lo sabemos Antonio quedó ahí helado prácticamente petrificado sabiéndose inconsulto sabiéndose despreciado sabiéndose ajeno a toda una historia familiar y ahí quedó no sabemos si murió de un infarto cardíaco, murió de frío pues habían noches muy heladas si murió de impresión murió de impotencia Murió de decepción. En fin. Cierto es que mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Llegó el verdadero heredero. Quien rápidamente fue vaciando toda la casa. Lo que le interesaba era tirarla. Para poder ocupar el terreno que era inmenso. Para poder construir una fabulosa torre de departamentos fue terrible fue terrible y cuando llegaron a esta parte a este altillo encontraron un cadáver un cadáver prácticamente momificado nadie sabía quién era nadie conocía a un tal Antonio Becker no era parte de la familia y hurgando en la policía pues tuvieron que dar cuenta de este hallazgo descubrieron que este tal Antonio Becker era un paciente psiquiátrico que había escapado hacía bastantes meses atrás, aludiendo a ser el único heredero de una gran fortuna en este pequeño pueblo. Pero nadie pudo confirmarlo. Antonio Becker pasó entonces a ocupar un espacio más en una tumba anónima en el cementerio general. Y ahí quedó sin saber de dónde venía, ni si realmente pertenecía a la familia Becker. Fue algo terrible, pero hay que considerarlo. Son historias que suelen suceder siempre. Es por eso que debemos tener presente nuestra propia genealogía, saber de dónde venimos y también saber hacia dónde vamos y con quién contamos en nuestras vidas. Este fue un relato de mal mostrazado.